0: И ты просто в шоке от того, насколько люди разные, насколько у них какие-то есть их личные закидоны. И начинаешь с этим как-то работать и понимать, что ты не сможешь человеку материал в голову положить, прежде чем он не откроет тебе свое сердце. А для этого ты должен быть теплым, принимающим, понимающим и в какой-то мере терапевтом. То есть распознать, что с ним, понять, что ему надо.
1: Привет, меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст «Весьма наслышаны. Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями, музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Поехали! Подкаст весьма совершенно возвращается с каникул. Я позволил себе отдохнуть, и это было очень классно. Я целую неделю ничего не делал, и в принципе январь в плане работы будет таким лайтовым, и вас ждет много всего классного. Этот выпуск Сани мы записали еще в прошлом году, где-то примерно в начале декабря, и тут она как раз говорит о некоторых вещах, которые она уже выпустила, например, лекция про Валерия Меладзе. Тех, кто не знаком с Анином творчеством, точнее теми лекциями, которые она делает на YouTube-канале «Открытого лектория». Я всем настоятельно рекомендую посмотреть, потому что это, мне кажется, главное открытие для меня в плане музыкального YouTube в прошлом году точно. Поэтому обязательно зацените. В этом выпуске, кроме обсуждения музыки и ее восприятия, мы с Аней обсудили вопросы ментального здоровья и психотерапии. Я не скажу, что у меня был прям большой опыт терапии, но я прибегал к ней именно в те моменты, когда понимал, что не могу найти ответы на свои вопросы, которые меня тревожат. И сам я с ними точно не справлюсь. Прошлой зимой я очень много сидел дома и столкнулся с паническими атаками и перепадом настроения. Дошло до того, что я понял, что без специалиста тут не справиться. И после пары... Походу в психотерапевту я разобрался, как вести себя в таких ситуациях и как можно менять свою жизнь, чтобы их избежать. Ментальное здоровье ⁇ это одна из важнейших составляющих нашей жизни, и я не рекомендую вам закрывать глаза на возникающие у вас проблемы или те моменты, когда вы запутались и не знаете, как действовать дальше. Мой опыт сессии с психотерапевтом был очный, но современные технологии сейчас позволяют нам найти специалиста онлайн. Здесь вам поможет и ясно сервис подбора видеоконсультаций с психотерапевтами. Психотерапевт подбирается на основе заполненной вами анкеты, а сессии проходят по встроенной видеосвязи на сайте сервиса. Заниматься можно с любого устройства, будь то телефон, планшет или компьютер, я считаю, что это супер удобно. Также отмечу, что 50-минутная сессия в Ясно стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем очные офлайн сессии По промокоду ВЕСЬМА вы получите скидку 20% на первую сессию в Ясно. Ссылка на регистрацию будет в описании выпуска. Промокод нужно вести при регистрации капслоком, латиницей. ви и S M A ВЕСЬМА. Ну а теперь переходим к выпуску. Сегодня у меня в гостях Анна Веленская, лектор-музыковед. Анна, привет.
0: Привет, Макс.
1: Я, на самом деле, честно скажу, что я из Калининграда, и ты была у нас, по-моему, уже раза два или три с лекциями, но я, к сожалению, не был на твоих лекциях, честно признаюсь, но я смотрел много чего на ютубе, и мне хотелось бы сегодня узнать о тебе и как-то раскрыть тебя слушателям, как и человека, который много чего говорит и знает о музыке, и раскрыть тебя тоже как человека, у которого есть тоже какая-то своя жизнь. Наверное, будет супер банальный вопрос, но хочется, чтобы ты дала немножко контекста для слушателей с чего вообще началась вся твоя деятельность и как давно ты этим занимаешься?
0: Ну, тут дело было так. Я сначала училась как музыкант, то есть я училась 9 классов, потом 4 года в музыкальном училище, потом несколько лет в консерватории, и в какой-то момент я заметила, что мне не очень нравится слушать консерваторские пары про музыку, то есть мне было немножечко скучно, мне немножечко не хватало визуального ряда, потому что я все-таки попадаю в поздних зумеров, и мне как раз нужно вот это вот все, чтобы тикток, чтобы картинки, чтобы интересно, весело тра В то же время мне более или менее нравилось рассказывать о музыке на публике в те моменты, когда представлялась такая возможность, то есть я страшно кайфовала когда нужно было защищать диплом, пока все очень нервничали, а мне наоборот было такое «О, я сейчас расскажу все интересные штуки, которые я нарыл за последний год, вот это вот счастье». И когда представилась такая возможность, мой друг позвал меня провести несколько лекций для своего одного проекта, я, естественно, очень переживала, и такая о, го что же я буду делать?» Но все прошло так хорошо, туда пришли все мои ученики, я тогда преподавала, и мы вместе сидели, было такое теплое комьюнити, и мы так разговаривали душевно, что мой мозг получил искренне позитивное подкрепление. И я тогда для себя решила, что я точно хочу вести лекции про музыку сильно чаще, чем раз в месяц. И тогда, когда этот проект закончился, я решила, что я не буду заканчивать на этом и пробовала организовывать свои лекции самой. Мне тогда было 19 или 20, я жила в Петербурге, и не знала, как лекции организовываются, поэтому я пробовала проходить в разные бары, библиотеки, музеи и говорить «Тук-тук-тук, меня зовут Аня, а можно у вас, пожалуйста, провести лекцию про музыку?» Все таки «Наверное, можно, как насчет во вторник в 12 часов дня?» Я такая «Кто же придет во вторник в 12 часов дня?» И так далее. То есть, как бы, типа, там была такая проблема, но как-то вырулилась, как-то мы там нашли какие-то некоммерческие центры и бары, и нужную библиотеку. И вот я начала читать лекции там, ну а дальше пошло-поехало
1: ты уже перечислил, да, что были уже в твоей практике много разных, скажем так, видов аудиторий. Где тебе комфортнее всего читать лекции?
0: Комфортнее всего, когда это простой зал. Вот, кстати, ты заговорил про Калининград. Вот в Калининграде я читаю лекции в кафедральном соборе. И, казалось бы, ну, прикол такой, да, кафедральный собор, орган, люди прекрасные. Но, во-первых, туда набивается людей 450 человек. И я не со всеми могу поддерживать визуальный контакт. Это физически невозможно. А, во-вторых, там такая атмосфера, которая сразу настраивает людей на очень серьезный лад. И лишний раз над шутками они в голос смеяться не будут. Лишний раз — это вот всегда ощущение, что вот происходит что-то экстра-серьезное, боже мой, боже мой, и так далее. А мне вот нравится скорее, когда зал полностью нейтральный, как площадка, никаких лишних шумов нету, ничего собственно нету, и можно из этого зала лепить какое угодно пространство, его как-то организовывать и запускать туда все, чего хочешь. А так, в принципе, знаешь, сейчас я уже сто коллекций провела, что мне относительно все равно. То есть даже если там будет где-то кофе машина работать, даже если там где-то будет проходной двор, или если это будет кафедральный собор, то я как-то более или менее справляюсь. Просто после думаю, ой, как интересно то было, как необычненько, ну ладно. Вот такие у меня эмоции.
1: Если сравнивать кафедральный собор, я хоть и родился и живу в Калининграде, но я там довольно-таки нечасто бываю. Я там, мне кажется, последний раз был, когда диплом получал в 2014 году. Я закончил БФУ экономику, и у нас там как раз и награждение было, и на улице всякие фотосессии, в этих мантиях, в этих шляпах смешных. Мне кажется, чем больше помещения, тем ты больше, наверное, какого-то внимания на себе или боишься какой-то лишний звук издать, чтобы это там эхом не прокатилось по этому помещению. Так ли это?
0: Ну, я согласна, особенно если с микрофоном. То есть, вот в кафедральном соборе с микрофоном, я потом смотрю, как это на трансляции выглядело, вот, и я понимаю, что это все выглядит очень величественно, а мне как раз этого совершенно не надо. Мне нужно, чтобы мы с залом были друзьями в этот момент, да, чтобы мы были не вертикальной коммуникации, да, что лектор сцена, лектор вещает, зал внимает. Это все очень устаревшая история, мне кажется, уже лет 15 как устаревшая, и людям как раз нужно другого. А вот если есть пространство и помещение диктует такую вертикаль, тогда это тоже довольно странным становится. Это скорее больше подходит тогда для музыковедения старого типа, когда действительно вот лектор несет великую музыку и великое знание, но это не совсем про меня история. Точнее, даже совсем не про меня история.
1: Вот так. А как вообще происходит этот процесс? Понятно, что, может быть, в Москве, в Питере ты как-то еще можешь выбирать, но если тебя зовут, к примеру, в какой-то другой город приехать, это чаще всего какой-то входящий запрос? Или, может быть, у тебя есть какие-то места, куда бы ты хотела приезжать и там читать лекции? Слушай,
0: ну моя работа устроена так. У меня есть менеджер, потому что я сама бы не справилась с таким потоком работы. И вот Оксаночка. И Оксане пишут разные площадки, которые хотели бы лекцию. Она обрабатывает этот запрос и дальше его как-то ко мне направляет мы обсуждаем, что мы можем тут сделать, и вот ты сказал там, если в Питере и Москве я могу что-то выбирать, но на самом деле в Москве лекций не было с июня, ну практически, то есть была только какая-то закрытая, то есть еще корпоративная, а так в основном я, кстати, читаю в довольно небольших городах, то есть это Псков, Калининград, Петрозаводск, и в общем туда я езжу достаточно постоянно, то есть раз в месяц, ну или раз в два месяца а в Петербурге я читаю в Александринском театре на новой сцене. И, в принципе, вот как бы и все. То есть есть такие постоянные места, куда я приезжаю, и есть какие-то необычные места, куда я приезжаю разочек. И мне, например, очень понравилось в Калуге, то есть я разочек приезжала в Калугу, и там было так уютно и хорошо, Здесь приеду еще. А Москва пока пролетает, что-то в Москве, наверное, перебор с событиями, и пока такого запроса на лекции нет. Надо самим как-то организовывать, площадку находить, но пока так много всего вокруг Москвы, что как-то и хватает, как-то пока туда руки не доходят.
1: Ты упомянула слово «корпоративное», у тебя уже и заказывают как-то на какие-то мероприятия, или как это происходит?
0: Сейчас, насколько я поняла, в компаниях, например, где работают айтишники, есть такой запрос на то, чтобы корпоративы проходили не столько поел, выпил, потанцевал, какую-то звезду послушал, а как такой интеллектуальный отдых. И вот, например, меня зовут в разные компании, и там приходят все сотрудники вечером. Вот мы садимся, и я там рассказываю лекцию, потом мы общаемся, и люди такие счастливые, заряженные. И у них, по-моему, обычно чуть ли не раз в неделю или раз в две недели такие мероприятия проходят, потому что работодатель очень заботится о том, чтобы сотрудники не выгорали. Насколько я поняла, это такой тренд нового времени, не только в IT-компаниях, а просто чтобы поддерживать в людях и интерес и желание, потому что люди говорят, все меньше работают за деньги, больше работают за интерес и хотят в том числе от компании не просто такое всевидящее око или выдачу зарплаты раз в месяц, а чтобы компания была в том числе таким просветителем, родителем, домом своего рода, да, люди там много времени проводят. И вот чтобы там заряжаться и в том числе в работу это как-то привносить. Поэтому да, представляешь, зовут, такая вот работа интересная. То есть это такая как лекция, только закрытая, только для 30 человек, например. Вот очень уютно. И обычно делаем тему специально под компанию, которую ребята захотели, которая их очень интересует, какая-то музыка из кино или еще что-нибудь, или вот музыка такого конкретного исполнителя. Вот все очень радуются. Это уютные мероприятия, такие очень радуюсь, да, и работа хорошая.
1: Ты как раз сказала, да, про то, что сейчас компания нацелена на то, чтобы там еще какое то дополнительно вообще что-то было помимо там зарплаты и рабочих задачек. У меня есть одна знакомая, которая работает в московской компании и компания довольно известная. Она работает там у нее должность happy manager. Вау! Wow. У нее в задачах прям придумывать какие-то активности, чтобы работникам было там классно работать. Там начинает корпоратив, заканчивают каким то еще мероприятиями, выездными, всякими тоже лекциями, чтобы в офисе классная атмосфера была в коллективе. Мне кажется, это прям работа мечты, тем более если ты какой-то человек, который очень про комьюнити и тебе нравится все это менеджерить. Ты еще сказал то, что компании тебя приглашают и просят рассказать лекции на какие-то определенные темы, на которые им хочется. Часто ли это совпадает с твоими определенными предпочтениями, И нет ли такого, что ты говоришь, допустим, нет Я про это не смогу рассказать или не хочу
0: Ну слушай, тут мы обговариваем У меня не то, чтобы есть какие-то стоп-темы Но есть темы, в которых я искренне не разбираюсь Потому что я их не чувствую душой Например, вот, я не знаю, может я когда-нибудь до них доберусь Но пока такие темы, это, например, тяжелый металл Вот никогда в жизни не слушала тяжелый металл Я его внутренне не чувствую Не очень понимаю, чего там происходит Типа как это со слушателем работает Поэтому мне непонятно, как с ним разбираться с какой точки зрения на него посмотреть. Или я очень долго отказывалась и не подбиралась к джазу. Я такая, ой-ой-ой, там непочатый край, это совсем не академическая музыка, совсем не эстрадная, ничего про это вам рассказывать не буду. Потом вот в какой-то момент села и разобралась. Я так думаю, что со всеми темами так постепенно будет. Но если я вижу какого-то исполнителя, которого я примерно знаю, послушала, отзывается, классно, здорово, да, он известный, пора с ним разобраться, то я как раз стараюсь из зоны комфорта выходить и такая, да. Давайте, только дайте мне побольше времени. Давайте через месяц, и тогда будет вам Курехин. А если через неделю, тогда давайте что-нибудь, что я знаю получше. И вот это, как раз такой прикол, потому что зачастую что-нибудь заказывают по работе. Ты делаешь эту тему, влюбляешься в нее, потом уже включаешь ее и делаешь какую-то большую общую лекцию можно уже и на канал поместить. То есть это еще и пинок такой: типа Аня, работай, рассказывай про то, что ты не знаешь. Людям надо. И это прикольно. Немножко некомфортно, но результат. Результат хороший получается.
1: А ты можешь немножко еще дать контекста именно в чем сейчас состоит твоя работа и чем ты сейчас зарабатываешь? Ну, именно вот если брать полноценно.
0: Значит, зарабатываю я так. Я веду лекции. Ну, смотри, на прошлой неделе я провела 5 лекций или шесть. Это много. На этой неделе у меня нет лекций. То есть в среднем получается два раза в неделю, но очень с разным графиком. Ну, короче, я получаю некую сумму, на которую можно спокойно прожить две недели. Если это маленькие города, например, ездил в Петрозаводск, то там за несколько лекций я получаю ту сумму, за которую в Москве можно прожить два дня и все. Потому что я понимаю, что у маленьких городов есть гораздо меньше финансовые возможности гораздо большая потребность в том, чтобы там культуру поднимать. Еще я вот шоу для Ворнеров они платят мне деньги за съемочный день. Это для меня хорошие деньги, то есть там прям тоже как за лекцию, даже больше. И это прям тяжелая работа, то есть ты должен и подготовиться, и созвоны, и там штук 7, получается, и съемочный день тяжелый. Еще я работаю в синхронизации, это такая онлайн-платформа с обучением. И вот я там и вебинары веду иногда, сейчас уже реже, и мы записываем несколько курсов, то есть делаем такой цельный продукт, который который человек покупает и изучает, может быть, даже скачивает себе. То есть вот сейчас мы будем записывать целый курс, который готовили год. «Господи, боже мой, мы готовили его год». То есть, видишь, я получу за это довольно приличные деньги, но если их разделить на то, как мы готовили его год, то получается нормальная зарплата преподавателя с Ну, то есть, как бы, типа, здесь тоже, знаешь, такая палка о двух концах. еще у меня есть видеокурс, супер полезный, я им страшно горжусь, мы его тоже записывали год, но он уже год в свободном плавании по сети. И с него я получаю роялти. То есть, я, получается, получаю 30% с продаж. И, как бы, тоже получается такая деньга. Там нужно проверять контрольные работы, давать комментарии, обратную связь. Но в целом, видишь, это уже работа. Я бы сказала, что это больше похоже на пассивный доход, потому что там уже не нужно так много усилий вкладывать, хотя мы при записи их вложили. В целом, я довольна тем, сколько я зарабатываю. Вот мне сейчас 23,5, скоро 24, кстати, да, уже почти 24. И те цифры, которые получаются, мне их хватает на то, чтобы жить достаточно комфортно и не переживать о чеке в магазине, не переживать о том, если надо доехать на такси. Не переживать о том, если что-то пошло не так в поездке, я потеряла зарядку, и нужно зайти в магазин, купить эту зарядку, купить какие-то штуки. И, типа, каждый раз в поездке вот такие маленькие траты получаются. И в том числе, например, взять себе билет все-таки в купе, а не в плацкарт, потому что дороже себе выспаться, чем еще что-то. Так что я, в принципе, довольна, ну работы много и денег хватает. Вот такая примерно ситуация.
1: Ты как вообще по себе чувствуешь, ты не выгораешь от того, что много активности и... При каком-то, конечно, идеальном раскладе, там, наверное, может быть, кому-то бывает комфортнее иметь работу, допустим, 5-2, там, или с каким-то еще плавающим графиком, но там с работой за очень много денег, чем иметь какой-то фриланс, но очень много разных активностей. Тебя именно этот формат устраивает или ты просто уже как-то привыкла к нему?
0: Во-первых, у меня сильно изменился график с мая этого года, то есть у меня в основном все лекции и мероприятия начались вот в таком потоковом режиме, промышленном масштабе, только в этом году. Потому что до этого лекции не приносили мне денег, я вела их только в качестве хобби, преподавала и работала в редакции. То есть у меня был совершенно другой график, как раз такой более стабильный, более понятный и с меньшим количеством разъездов. Ну куда с меньшим, вообще без разъездов. Давай так, по-честному, я никуда не ездила. Я сидела в Петербурге за компьютером и раз в две недели читала лекции для себя, любимой, для души. По поводу сегодняшнего графика. Слушай, я хорошо научилась балансировать за последнее время. То есть у меня как-то жизнь стабилизировалась, и я, например, могу себе позволить нормально выспаться. Это такая новость, то есть в прошлом году такого еще не было. Это прям какое-то открытие для меня, что можно хорошо высыпаться, например, спать 9 часов, 10 часов. Иногда бывает страшное выгорание от мероприятий на публике, и я прямо чувствую, что снижается качество, что я становлюсь менее эмпатичной, у меня даже возникает ощущение там перед лекцией, типа «Ой, ну ладно, сейчас два часа и отдыхать». А не два часа отдыхать. Это плохое чувство, так и не должно быть. Это должно быть чувство, боже мой, ура, да, я как бы сейчас буду представлять людям результат моего исследования. И тогда я прям такая, так, все, паузу, там, Оксаночке пишу, ну, моему менеджеру, типа, Оксаночка, что-то как-то это, давай-ка мы на следующую неделю не будем брать вот это мероприятие, извини, пожалуйста, передоговорись. Она меня понимает, мне очень помогает. Короче, мне помогает, когда я жизнь измеряю какими-то большими отрезками. Например, я точно знаю, что у меня 24 декабря начнет отпуск я об этом знала еще с октября и вот когда мне становится там в ноябре или в начале декабря как-то тяжеловато то я смотрю на календарь и понимаю что там отпуск что это не навсегда это не становится рутиной и это помогает да то есть это зажигает такую надежду и помогает планировать и последнее что я хочу сказать это то что я все-таки немножко грешу тем что я полагаюсь на молодость то есть я понимаю что так наверное будет не всегда и вряд ли когда мне будет 50 Я смогу делать столько же работы, сколько я делаю сейчас. А сейчас самое время, потому что у меня есть и такие, как скажем, личные амбиции по поводу жизни, да, не только профессиональные, что мне бы хотелось и жилье, и так, и сяк, и чтобы когда детки будут, чтобы им было где учиться в хорошем месте, и чтобы все было на мази. Поэтому я прямо себе решила, что вот как бы спокойно еще лет пять, надо в таком режиме работать, а дальше сделаю себе что-нибудь другое, что-нибудь полегче. Такие большие отрезки, такой большой планировательный Оно помогает мне превращать дни не в рутину из бусинок, а в такие большие бусы, которые скорее похожи на стрелку. И ты такой типа вот идешь к чему-то, приходишь, осознаешься и идешь дальше. Иначе я бы не справилась. Вот главное, чтобы это в рутину не превращалось.
1: Какие у тебя у самой отношения вообще с музыкой, если говорить не о чем то академическом, а о чем то допустим, популярном? Я просто видел что-то у тебя совместно, по-моему, с насколько я понял, это Warner Music на канале «Теория большого бенгера» запустилась. У тебя уже, видел, два выпуска есть с популярной музыкой. Какие у тебя отношения?
0: Ну, достаточно хорошие, но такие непростые. Я тут скажу так. Я вообще-то пользователь простой музыки. Я ее называю «простая музыка», то есть это та, которая в комплектно припевной форме, та, которая в ТикТоке сейчас звучит. То есть, в общем, то, что создает общее инфополе. Другое дело, что такую музыку совершенно непонятно, как изучать. То есть, видишь, из чего состоит, как бы, на чем базируются мои знания. Я как бы училась как академический музыкант, в том числе академический музыковед. Академические музыковеды изучают музыку так. Вот произведение. Оно автоматически великое. Ну Ну-ка посмотрим, каков там автор, как он жил, что он творил. Окей, это соната. Как устроена соната? Ой, как интересно. Это классицизм? Давайте вычленем то, что является чертами времени и то, что является чертами композитора. То есть это такой довольно последовательный разбор, которому тебя приучают, учат, ты понимаешь все его детали процессов. А тут у тебя как бы есть трек, который прямо сейчас вирусится в ТикТоке. Исполнитель никому не известен, ему 20 лет, то есть его жизненный путь не ясен. Что это за форма, непонятно, что это рэп, поп или
1: рок, вообще тоже непонятно. Ему 20 лет, и он уже зарабатывает больше, чем мы с тобой.
0: Да, вместе взятые, конечно. Но это как раз не страшно, это я только рада за них пускай. Но, как бы, что с этим делать? Как это смотреть? Окей, надо посмотреть там, не знаю, какой-нибудь о переход, о, о, интересная деталь. Ой, а тут мне вообще непонятно, как это электронно сделано. То есть, здесь, скорее, для меня это какая-то сложность. Я даже подозреваю, что академические музыковеды, которые могли бы этим заниматься, им бы по-хорошему этим заниматься, правильно? Да, 21 век, уже одна пятая его прошла. А вот они как-то к этому подступиться не могут. И поэтому все говорят, ой, ну это попса. Но это мы разбирать не будем. Мы лучше будем разбирать что-нибудь старое и сложное. Но мне как-то хочется с этим погрызть этот гранит, И вот когда Ворнеры предложили снять такое шоу, во-первых, мне было интересно, потому что это прикольно, и там многих ребят я действительно видела как блогеров, а с другой стороны, я прям сижу, копаюсь, думаю, что же это за песня такая, и у меня на этом шоу есть шанс повыспрашивать исполнителя, что он в каком порядке делал. То есть мы прямо сидим за мастер-треком, и я такая, а почему у тебя здесь поменялись басы? А почему так, а почему сяк? Вот мы сидели с братьями Гаязовыми, и вот кто бы мог подумать, да, такие молодые парни, и такая музыка простая, они мне говорят вот-вот, двойной припев у нас тут. Здесь потому, что мы никогда не знаем, что в ТикТоке зайдет. Поэтому сначала один маленький припев, потом второй припев. Я такая, батюшки Света, два припева. И так интересно становится как-то. То То есть, для меня это не очень комфортная зона, но я люблю с людьми разговаривать, и как-то мне самой интересно это все. Поэтому и получается довольно интересно. А так, ну да, надо туда залезать. Я все еще считаю, что я туда только-только залезаю. Мне, конечно, с симфонии Чайковского понятнее чем с треком «Увезите меня на Дип Хаус» Как это бы странно не звучало Но ничего, надо изучать
1: Когда ты готовишься к выпускам Ты как-то воспринимаешь ли Еще личность того человека, который этот Бенгер условно написал Или для тебя есть какое-то разделение Между тем, что человек делает и его личностью Мы
0: до того, как записывать выпуск Созваниваемся с артистом Мало того, этого можно спокойно избежать Ну, казалось бы, можно же прислать артисту, например, скрипт. Да, мы записываем с вами такое шоу, вам нужно вот прийти в такой одежде, будет происходить это и то, можно это красиво расписать, картинок дать. Да, можно запариться и даже видео сделать, но это все не работает. Нужно же eye contact, да, то есть посмотреть на человека, послушать его и посмотреть, какой он. Потому что это все-таки шоу, а шоу завязано на людях. Важно, чтобы человек чувствовал себя комфортно, чтобы он понимал, что происходит. Все люди разные и так далее. Поэтому нет, здесь больше, когда мы шоу записываем, здесь больше речь про человека. То есть здесь какая-то немножко двойная задача получается, но перекос в сторону человека. Потому что что я могу сказать про трек? Не так много, как может сказать артист. Артист должен рассказать про свой трек. Для этого ему должно быть комфортно, и у него должно быть ощущение, что его слушают и слышат. Поэтому нет, здесь такая чистая работа с человеком, чтобы выудить из него важную информацию, для того, чтобы создать ему мягкую перинку. Вот мы когда с братьями записывали Гаязовы на выпуск, мы когда созванивались предварительно, я прям аж испугалась. Что Тимур, что Ильяс, они на созвоне были очень молчаливые, очень нелюдимые, такие, знаешь, абсолютно закрытые. И даже в какой-то момент я предложила какую-то идею, или Ильяс очень внимательно посмотрел в камеру и сказал, нет, это лишнее. И меня это так испугало, то есть я прямо такая, ой, ой-ой-ой. Но в итоге мы как бы так хорошо пообщались, что когда ребята приехали на площадку и мы сели разговаривать, из них прямо речь лилась потоками, то есть им очень хотелось делиться, они все поняли, им захотелось, они очень ответственно отнеслись к этому делу я думаю, что отчасти потому, что мы провели какую-то работу до выпуска. Так что если бы этого не было, никакой пользы бы от того, что мы трек разобрали, тоже бы не случилось.
1: Мне это вообще вся затея этого шоу, и то, что ты там участвуешь, и то, что приходят такие гости, мне нравится, потому что это позволяет взглянуть еще на человека вообще с другой стороны и понять, что он намного глубже, чем все думают. То есть, не знаю, того же Эльдара Джарахова, и мне кажется, его только ленивый, не хейтил, может, где-то в комментариях и еще где-либо за то, что этот его трек, как везде завирусился и всем он надоел но блин человек то как бы тоже это все сочинил придумал и как-то к этому пришел глупо так обесценивать и думать о людях так плохо не учитывая что они тоже как бы творцы и тоже сочиняют музыку
0: это все очень понятно мне кажется тоже с точки зрения около психологии потому что когда у кого-то есть то чего нет у тебя чего тебе хочется и когда тебе совершенно непонятно как он этого достиг обида это такая чуть ли не естественная реакция ты такой ну блин Вот, значит, этот человек дурачок. Я-то умный, я-то все понимаю. Поэтому, да, это нормально, короче, я абсолютно не осуждаю людей, которые обесценивают артистов, потому что, ну а что делать? Вот как раз для этого надо с артистами беседовать честно, не в том плане, почему ты такой великий, ах, у тебя такой хит, ах, как ты такой живешь, а в плане, типа, просто пояснить людям, как это происходит, чтобы у людей было ощущение, что они тоже так могут. Иначе появляется ощущение, что это же самый Даня Милохин. Фу, дурак, О, он снимает видео, а, из-за этого такой известный, а, а я тоже бы так хотел? ну а надо показать человеку, сколько видео снял Даня Милохин, спросить, ты снял столько же? <с? <с?> вот. Ну, или дать без токсичности человеку рецепт. Если ты хочешь такой успех или это такие деньги, ты можешь делать так и так, есть вот такие лифты, можно стараться трудиться, это имеет результат. Так что я очень понимаю людей, потому что им, по сути, не дают никакой информации, они видят картинку, им кажется, что их в чем-то обидели, то есть для них закрыли есть какой-то секрет, который им недоступен. Это же обидно. Помнишь, как в детстве, когда взрослые что-то не говорят? И ты такой, блин, я тупой и маленький. Они меня не любят. Естественно, обижаешься.
1: Ты рассматриваешь чаще всего композиции с точки зрения, ну как бы их устройства и какого-то настроения, которое они несут. Но ты, насколько я знаю, не в тексты вообще не залезаешь. Ты не думала когда-нибудь попытаться как-то зайти на эту территорию? Или, может быть, ты, когда сама слушаешь музыку, то есть не готовишься к лекциям, пытаешься понять, что там имеют в виду артисты, когда поют что-то?
0: У меня здесь есть такая проблема. Я не очень хорошо воспринимаю слова. Например, поэзия мне как бы нравится, ну, как и другим людям. Типа, ничего не имею против. Пушкин классный, Лермонтов классный. Но этим все ограничивается. Понимаешь? То есть на школьном уровне я понимаю и метафоры, и красоту слога. Могу оценить, что вот у Бродского стих на вкус как будто другой, чем у Пушкина, да? То есть он как-то по вкусу согласных и ритму другой, но это вообще не мое поле деятельности, то есть я не могу так от стихотворения растрогаться, чтобы заплакать, а в музыке мне достаточно первых там трех нот, каких-то любимых произведений и все, то есть меня размазывает, и это явно то, на что, не знаю, мой мозг или моя душа настроена сильно больше, как-то с этим синхронизирована и это чувствует, поэтому, например, ты говоришь, думаю ли я, что артист имел в виду, если там есть слова, Мне это не говорит ни о чем. Что имел в виду Меладзе, когда писал самбу белого мотылька? Ну да, моталюк не дружит с огнем, можно сгореть, траля-ля, бла-бла-бла. Но мне скорее интересно, что он имел в виду музыкой, как он работал со слушателем, что здесь взвинчивается эмоция туда, а здесь вот такая просадка. То есть здесь мы ожидаем, здесь мы получаем, здесь разрядка, здесь напряжение. И для меня формируется какая-то такая история, ну такая вот симуляция жизни, только устроенная в звуках. Это мне понятнее. То есть я вижу музыку реально как процесс, как историю, которая мне понятнее, чем слова. И, возможно, стоит этому внимание уделить, больше как-то про поэзию подумать, может быть, филологией заняться. Но, сам понимаешь, мне настолько некогда, и меня туда так не тянет, что я оставляю это другим людям. Поэтому для меня смысл песни вообще не в словах, и это не потому, что я такая, знаешь, вот, смотрите глубже, смысл не в словах, ищите скрытый пласт в аккордах, а просто потому, что я слова так не понимаю и не чувствую как музыку. Только поэтому, только потому, что это скорее моя просадка, чем плюс.
1: Слушай, а тебе самой, учитывая все твои знания и то, что ты часто анализируешь композиции, легко ли отключать голову и просто слушать музыку, то есть не стараться ее понять и как-то разобрать на какие-то составные части?
0: Когда как. Мне, например, из-за того, что мне слишком легко слышать аккорды в песне, потому что я уже их сто тысяч раз слышала, и у меня слух абсолютный. Я, например, для себя выбираю ту музыку, в которой аккорды не очень понятные, а вот, например, ритм может быть какой-то необычный, или еще что-то, еще что-то. Мне нравится электронная музыка, мне нравится музыка без слов, либо мне нравится действительно прямо такая страшная попса, то есть которая на меня должна работать, и она и работает, в которой хочется подпевать припеву, в которой все эмоционально и так далее. То есть я прям себя отпускаю, такая думаю, ой, как классно, сейчас мы тут, да, ничего слушать не будем. Поэтому, когда как, если песня уж совсем простая, но недостаточно простая, чтобы быть прикольной, то тогда я такая, ой, скука то какая. А если песня супер простая, в ней два притопа, три прихлопа, но её, ей хочется подпевать, то я такая, ну, догади так сюда, дорогая, я буду тебя заслушивать до дыр. И тогда уже у нас особое взаимоотношения, да, с ней. Так что, видишь, как-то вот по-разному. Не знаю, я сама не могу понять, как это работает. Может быть, иногда, когда я уставшая, тогда это вообще само по себе отключается. А когда я в каком-то Рабочем состоянии. Так я музыку, бывает, и не слушаю целый день. У меня бывают и недели, когда я музыку не слушаю конкретно. Все-таки это такая работа, что вот иногда прослушивание музыки Тоже как-то в работу больше тянет, чем в отдых
1: Мне кажется, с развитием технологии Именно в плане потребления контента То есть то, что тиктоки появились И все как-то стало короче Какие-то проблемы иногда с концентрацией Допустим, У меня с книгами очень тяжелая ситуация Я, допустим, читать вообще не могу Что-то прям долгое Я отвлекаюсь очень быстро
0: О, да, я понимаю
1: У тебя таких штук нету?
0: Слушай, абсолютно так же, абсолютно так же. То есть я могу читать книгу только если я делаю пометки. То есть прям вообще конкретно. То есть И причем я это понимаю, мне кажется, это пошло от того, что сейчас даже в Инстаграме, когда что-то постят большие тексты, очень заботливо относятся к читателям, делают подзаголовки или вообще разбивают этот текст на череду картинок в карусели, где есть выделенный жирным заголовок и пояснение. А когда, например, читаешь обычную книгу, если это нонфикшн какой-нибудь, вот я сейчас пытаюсь Бодрияра читать, который симулякры и симуляции, и там никаких подзаголовков нету. Поэтому я зацепляюсь за какую-то основную мысль абзаца, подчеркиваю ее. если вдруг теряю мысль, то я потом, типа, пум-пум-пум, смотрю предыдущий абзац, и что там вообще было сказано. Только так. Поэтому понимаю. И, ну, мне кажется, это вообще нормально. Я с этим смирилась. Мне кажется, что все, современный мир пошел в сторону оптимизации материала. Поэтому, ну, а что делать? Делать нечего. Не выделили жирным, значит, надо выделить самой.
1: А ты вообще смотришь какие-то видео, когда готовишься к своим лекциям? Или, может, читаешь какие-то материалы, может, пользуешься какими-то сайтами? Расскажи, пожалуйста, поподробнее вот о процессе подготовки.
0: Слушай, ну это хороший вопрос. Здесь как бы как происходит? Вот я, например, делала недавно лекцию про Меладзе. И это была лекция прям с полного нуля. И обычно я, конечно, пробую сначала найти в интернете, что вообще про Меладзе, допустим, написали. И вот там обычно это такие урывки информации, которые очень надо сильно пояснять. То есть, например, «Да, Меладзе!» И дальше про его личность мне не важно, да, мне это не подходит, эта информация. Или это поп-музыка, которая вошла в чарты, такая великая, ты такой, блин, тоже не подходит, потому что мне-то как раз нужно понять, почему она такая великая. Дальше ты такой, разбор на ютубе. Например, Меладзе, разбор. И люди такие, там куча разборов, но это именно разборы, как ее играть, эту песню. Позиции пальцев на гитаре, как это играть на фортепиано, как то, как все, как петь, какие-то вокальные стратегии. Ты такой, черт, и это все не подходит. Тогда приходится просто все самой, то есть я отслушиваю какое-то гигантское количество песен с карандашиком и выписываю, что мне показалось необычным. То есть здесь я такая оп-оп-оп, здесь у него лишний такт, ого, понятно, а здесь у него странная нота, ага, здесь у него странный аккорд. И в итоге получается такое полотно с пометками, и дальше самое важное это выбрать ту пометку, которая встречается чаще всего. Например, ты такой видишь, что у Меладзе в этой песне и аккорд странный, и лишний такт, и еще куча всего. А в другой песне вот вырисовывается там, вот там лишний так, там лишний так, там лишний так. Ты такой, ого, у тебя в 10 песнях лишний так, так это твоя черта. А, вот значит, как это все сделано. Короче, резюмируя, очень редко я могу найти тот материал, который реально помогает. Обычно он есть только по тем группам, которые реально супер культовые западные, которые уже изучены, перезаучены, да, например, Radiohead. Вот там я нахожу много в интернете всяких классных гипотез про то, как ритм там укладывается в рисунке и так далее. А если это, например, российские исполнители или малоизвестные исполнители, или тот, кому в голову не приходит изучать его конкретно, то там обычно в интернете никаких материалов нет. Все обычно говорят только про количество прослушиваний, золотые платиновые альбомы и какие-то жанры обычно. Знаешь, целый набор. Это поп-рок, одновременно инди-рок, альтернатив-рок. Ты такой, а, черт бы вас побрал. пишите в какой песне какой рок, я ничего не понимаю. И приходится тут копаться, потому что в интернете все такое, знаешь, с поволокой великости какой-то, да, такое все без объяснений. Мол, ну вы сами разберетесь. Ну всем же понятно, что это альтернативный рок. Ну вот и разбирайтесь, сидите. Вот я сижу и разбираюсь, блин.
1: И у меня есть такой момент в жизни. Было, по-моему, год, на 16 или 17. У меня был YouTube-канал. И я его завел, потому что я начал собирать пластинки. И я решил углубиться в эту тему. А потом, когда полез смотреть про проигрыватели, про где покупать, что собирать, как ухаживать и какие-то вообще базовые штуки, я понял, что на YouTube есть условно только видео на 40 минут, где какой-нибудь... Мужчина лет 40-50 стоит э, напротив своего проигрателя и очень долго льет воду и вообще никакой просто конкретики тебе не выдает. И ты вот ну, из этого всего не можешь получить ответы на свои вопросы. И я решил, что будет классно сделать свой канал, и поэтому сделал как бы, серию роликов. И самое забавное в этом то, что потом в комментарии начали приходить люди, условно те же самые люди 40-50 лет, которые говорили, что там все фигня, вот все неправильно, и нужно делать так. а вот не так, как ты там сказал Вопрос, к слову, о критике Сталкиваешься ли ты с какой-то критикой Именно по лекциям, по каким-то Своим трактовкам или больше Какой-то положительной связи в этом все?
0: 90% связи положительная Потому что в основном мы материалы Помогают людям разобраться И они больше нацелены на людей Которые, скажем, не музыканты да, не очень понимают, что это вообще за нота за аккорды, потому что, как ты сам сказал, в разборе дядечки 45 лет в основном уже будут фигурировать всякие: ну, здесь F7 в M7, и, значит, это такая, получается, блюзовая прогрессия. Раз, два, три, все понятно. А я как бы рассказываю людям изначально, то есть я настроена на то, что они не знают ноты до равнифосоли Си, не знают тоника субдоминанта-доминанта, а надо пояснить, как это работает. Так вот, оставшиеся 10% критики делятся на следующие категории. Есть комментарии на канале, которые просто ничего не объясняют, такие, это фигня, ты такой, ну ладно, не подошло, ну бывает. Следующий комментарий, это, например, действительно, если не был проведен конкретный точный факт-чекинг, например, мой самый главный фейл, это то, что я, когда рассказывала лекцию про Цоя, я не знала, что Небесный Ангел это кавер, и я прямо так типа и написала, что это песня Арии. Естественно, люди в комментариях написали, «Вообще-то это не так, это кавер». И это было прям очень по делу, и я теперь на всю жизнь запомнила. Еще процент критики попадает на момент страшного сексизма, и вот мне это не очень понятно. То есть есть определенный процент комментариев из разряда Поже мой, женщина ведет лекцию». Это не порядок. Нужно, чтобы женщина была на кухне. Или не могу смотреть лекцию, потому что я не верю, потому что ей там мало лет, и потому что тра-ля-ля-ля-ля. И это такой очень неприятный момент критики, непонятный. Почему-то людям не нравятся некоторые темы. Например, если люди больше настроены на изучение рок-музыки, то если они встречают лекцию, в которой есть слово Моргенштерн, то это прямо такой, знаешь, триггер-триггер-триггер. И люди такие пишут, фу, я не буду слушать эту лекцию, там есть Моргенштерн. И ты такой, ну, спасибо. Ну, то есть это это как больше критика к выбору темы лекции. Но это такой достаточно редкий случай. а Еще бывает по делу. То есть бывает, когда человек послушал, и у него есть свои измышления по поводу темперации 16 века. И он хорошо этим занимался. И такие люди обычно пишут мне большие письма в директ. И очень вежливо и очень обстоятельно, например, вот Анна, вы тут сказали, а я обладаю гораздо более широкой информацией по этому поводу. Позвольте, я поделюсь. И я прям супер им благодарна. Это прям самые лучшие критики, которые только есть. И они помогают дальше тоже поточнее как-то информацию дополнить. Но в целом в основном люди довольно счастливы, потому что я же всех очень люблю. Я думаю, люди это чувствуют, поэтому в основном люди пишут из разряда «мне было весело», «мне было приятно», «мне стало что-то понятно» и «картинки красивые». Ну и хорошо. Да, а дальше уже, если информация была не неполной или на 99% точной, а не на 100%, то они могут сами пойти ее и поизучать. Это может быть хорошим стартом для них. Поэтому я стараюсь на такие штуки не сильно себя загонять Потому что сам понимаешь, да, невозможно идеально провести лекцию. И просто как-то это принимаю философски, делаю выводы и иду дальше, тихонечко продвигаюсь.
1: А если говорить о именно каких-то отзывах и откликах э, во время лекции, были ли моменты, где кто-то с тобой начинал спорить по поводу чего-нибудь прямо во время лекции?
0: Смотри, это очень тонкий момент. Лектор должен вести свою лекцию так, чтобы людям было понятно, какую роль они играют в зале и какими возможностями обладают. Это не проговаривается ртом, это проговаривается невербально. То есть, например, я в начале лекции чуть-чуть упоминаю, до да, сколько она продлится. Иногда даже могу упомянуть, если я вижу, что люди в смартфонах зависают, что типа можно зависать в смартфонах. Все хорошо. После будет время на вопросы. Я всегда говорю, время на вопросы полчаса. То есть мы с вами обо всем всем можем поговорить. И во время лекции я так ее веду, что довольно трудно меня поймать на какой-то паузе. То есть у меня слайды связаны друг с другом так, что я в конце одного слайда задаю вопрос к следующему. Все едва успевают подумать, как я его переключаю. Короче говоря, Говоря, я не создаю пространство для того, чтобы можно было как-то со мной вести диалог. Я это делаю не потому, что я такая вся, знаю, такая стервочка, а ну не перебивайте меня, а просто для комфорта всех слушателей, потому что они приходят как в кино. Они должны сидеть как в кинотеатре и на одном дыхании слушать лекцию от первой минуты до последней. Ни у кого не должно возникнуть мысли, что лекция может прерваться. Поэтому последний год, как я веду лекции, ни одного такого инцидента не было. Естественно, они были, и только поэтому я пришла к мысли, о том, как лекции-то надо вести. А до этого были и смешные моменты, и на ютубе есть такие моменты, то есть запечатленные в старых лекциях, когда вдруг человек начинает что-то говорить или поднимает руку, и как мы с ним взаимодействуем, спорим, но сейчас такого уже нету. Бывало такое. В основном хотят поговорить прямо во время лекции люди, которые довольно одиноки, и это по ним видно, и которые не очень социализированы, то есть не очень понимают пространство. И я их понимаю, и им тоже нужно внимание, и если уж происходит какая-то такая лабуда, то я как лектор должна сказать «Хорошо, сейчас мы отвлечемся на этот вопрос». Задавайте То есть таким образом дать понять, что лекция не пошла по другому сценарию Что я по-прежнему контролирую ситуацию Чтобы у людей других слушателей не возникало ощущения, что что что-то не так Мне нужно, чтобы у них было ощущение, что у меня все под контролем И что они в тепле заботе и могут побыть в детском эго-состоянии И просто слушать и смотреть Поэтому я как-то научилась с этим справляться
1: Не тяжело ли тебе бывает, помимо роли музыковеда-лектора еще и быть каким-то терапевтом или даже больше другом для этих людей, которые вот как раз хотят поговорить с тобой в такие моменты?
0: Мне даже кажется, что это мне сильно интереснее, чем рассказывать про музыку. Особенно в последний момент у меня вот последние месяцы появилось такое ощущение, потому что когда темы в том числе пошли по кругу и уже о многом рассказано, И мне уже самой многое понятно, как в том анекдоте, да, когда профессор говорит студентам, что, черт возьми, да я уже сам понял эту тему, когда же вы поймете? Потому что, когда ты много раз говоришь, ты действительно начинаешь очень ущерпывающе понимать всю систему. А у меня, значит, была такая история. До того, как вести лекции, я три года преподавала в частной школе для взрослых. Это очень важные детали. Это была именно частная школа. Для взрослых. Почему важно? Потому что люди, которые приходят учиться с нуля во взрослом состоянии, осознанно, и у них есть определенного рода комплексы, проблемы, их жизненные проблемы, их жизненный путь, их взаимоотношения в детстве, с учителями, мамой, папой и так далее. И они сразу достаются тебе не как тесто, из которого можно что-то лепить. Это я имею в виду детей, а как очень сложившиеся личности с очень сложной историей. Каждой очень разный. И второе что школа была частная. Что это значит? Это значит, что эти люди платят немалые деньги за твой урок. То есть прямо они платят там полторы тысячи рублей за час. Ну а что? Так школа устроена. То есть ты обязан предоставить клиенту отличный продукт. Это не просто там, не знаю, бюджетное учреждение, в котором студент подчиняется каким-то правилам. Я вела и групповые уроки, и индивидуальные уроки, и чтобы научить взрослого человека чему-то, ты должен понять, как с ним работать. То есть я не изучала никогда психологию, но тогда мне стали понятны какие-то моменты, что вот этот человек, например, начинает очень сильно переживать, если ты его не хвалишь. И такой, черт возьми, вот когда у тебя есть один такой ученик, второй ученик, третий ученик, ты понимаешь, что это целый пласт людей. А есть ученики, которые которые хотят с тобой поспорить. Есть ученики, которые не делают домашние задания или делают в 10 раз больше, потому что они хотят похвалы. И ты просто в шоке от того, насколько люди разные, насколько у них какие-то есть их личные закидоны. И начинаешь с этим как-то работать и понимать, что ты не сможешь человеку материал в голову положить, прежде чем он не откроет тебе свое сердце. А для этого ты должен быть теплым, принимающим, понимающим и в какой-то мере терапевтом. То есть распознать, что с ним, понять, что ему надо. А когда у тебя есть еще и зал, в котором люди разные, и в котором у вас нет возможности пообщаться, ты не можешь их спросить, а вы какие? Нет ли у вас травмы там и там? А вот чего вы хотите? То тут это становится еще интереснее, потому что ты должен это распознать по глазам, по тому, как человек себя ведет. И в том числе и применять такие слова и так себя включать, чтобы этот материал подошел сразу всем. Вот это суперсложная задача, суперинтересная и очень благодарная. Потому что, когда это получается, то люди не просто рады каким-то новым знаниям, а они так на тебя смотрят, как будто ты их полтора часа очень сильно любил. И это супер классно. Поэтому, видишь, я как бы, несмотря на то, что я сама несколько лет в терапии, и это мне, кстати, тоже помогло, я вроде как психологию не изучала, но какие-то вещи мне интуитивно стали за несколько лет понятны, и мне вот с этим как раз интересно работать. Нет, это не тяжело. То есть это немножко эмоционально изматывает, но в той же степени, как и изматывает людей, их работа другая. Да, То есть для меня это просто вот такая работа. Но я на самом деле рада это делать, мне нравится.
1: Мы сейчас говорили про взрослых, а опыта именно вести лекции для детей у тебя не было? Или, может быть, ты хотела чем-то подобным заняться?
0: Вот я относительно недавно вела лекцию в школе для детей, Но там было пополам-пополам. То есть там пополам пришли взрослые, которые, ну, я анонс у себя опубликовала, и пришли мои слушатели. А половина были дети этой школы, которые остались на продленку, пришли на лекцию. Это была абсолютно идеальная смесь, потому что дети всегда смотрят на то, как себя ведут взрослые и впитывают в себя их поведение. То есть детям было суперкомфортно из-за того, что у них ролевая модель в зале тоже присутствовала, им было понятно, что и как делать. Это раз. А второе, так прямо, чтобы это была целиком лекция для детей, я такого еще не делала. Боюсь, что это будет трудно, но когда-нибудь именно по этой причине, что это трудно, это придется сделать. Но у меня, например, был опыт, я преподавала детям, у меня были индивидуалы, дети, я их так называла, которые приходили на урок одни, и как-то тоже я так на них, скажем, потренировалась, но у меня получалось сильно хуже, чем со взрослыми, вот скажу честно, прям в пять раз хуже. Я их сама стесняюсь. Вот что. У меня есть проблемы. Я прям стесняюсь детей, я их побаиваюсь. Если это подростки, то вообще страшно. Если это ребенок 7 лет, мне страшно что-то с ним сделать не так, какую-то травму ему нанести. Если это ребенок 4 года, то я вообще не понимаю, что с ним делать, потому что я понимаю, что ему совершенно не в кассу мои тоники-субдоминанты, ему реально хочется играть в большую черепаху. Мне трудно его за это осудить. Я начинаю играть с ним в большую черепаху. Вот и, короче, в этом плане я довольно плохой учитель, потому что я очень, скажем, эмпатично себя веду. То есть если я вижу, что моему ученику что-то надо, то я как бы скорее это сделаю. А судя по всему, с детьми так особо не работает. Им все-таки нужен авторитетный преподаватель, который будет все организовывать супер структурно. Ну, я думаю, что раз мне сложно это делать, мне когда-то все равно придется с этим столкнуться, потому что моя жизнь так работает. Вот стоит мне сказать, что я что-то не умею или мне трудно, как через неделю мне позвонят и скажут, нам нужна лекция для пятилетних детей. Я вот тебе сто процентов Говорю, так оно всегда работает, черт возьми, закон подлости.
1: Надо будет тебе через неделю написать, спросить, ну как там дела? Да,
0: точно, да, да, я такая, да вот тут пятилетки вокруг, дела нормально.
1: Последняя тема, о которой я хотел поговорить, я знаю, что ты очень много в постах в Инстаграме у тебя много сам рефлексии Я сам просто с этим столкнулся, с тем, когда я начал делиться какими-то мыслями. Ну, это не всегда прям какие-то посты, но, может быть, чаще даже в сторис, потому что, мне кажется, их чаще смотрят, чем посты сейчас. И потом много людей мне начало писать, что, блин, классно, что вот ты этим делишься. Для многих там, допустим, бывает удивительно то, что, вау, ты мужчина, и ты этим делишься, ты там говоришь о своих чувствах, тебе там не стыдно сказать, что ты там, не знаю, плачешь или тебе там плохо или что-нибудь еще типа того. Легко ли было для тебя начать вот этим всем делиться и получать какую-то реакцию на это тоже?
0: На самом деле, я же ввела Инстаграм, как и все люди, до того, как он вырос. Ну, типа, сейчас у меня там, типа, 22 тысячи или чего-то такое. А у меня всегда было там мои преданные 400 человек знакомых, бывших одноклассников, однокурсников, коллег и всего остального. И я всегда довольно честно писала, что со мной происходит. То есть для меня это скорее было как Инстаграм, как инструмент поделиться весточкой, как ты себя чувствуешь для твоих родных людей, которых ты не можешь повидать в силу ваших разных графиков ковида и всего остального. И однажды, вот как раз когда это был апрель или май, я не помню, вот когда я выложила лекцию про Земфиру и Ютуб решил, что всему миру срочно надо ее посмотреть, и куда-то ее выкинул в рекомендации какому-то адскому количеству человек, в какой-то момент я проснулась, и ко мне в Инстаграм пришло несколько тысяч человек. Я очень испугалась, очень запереживала, прям во мне стал копиться ком напряжение, потому что вот смотри, сейчас я уже понимаю, что это довольно глупо звучит, но тогда для меня это совсем не было глупо, совсем не было очевидно. Я по подумала, что раз теперь у меня много подписчиков, нужно вести Инстаграм как блогеры. А что делают блогеры? Они постят сторис раз в два часа. Свои фотографии в разных локациях. Все красиво, с подписями какими-то. Посты с какими-то фотографиями. Я такая, боже мой, наверное, люди будут этого ждать. Ну, типа, а что это такое? Я тогда поехала к моему лучшему другу. Я даже поплакала. Я ему очень пожаловалась. Говорю, Леха, а что теперь делать? Они же от меня чего-то хотят. Он такой, слушай, ну, у тебя достаточно заполненный Инстаграм. Я думаю, что люди говорят пришли и поняли, что здесь было и что здесь будет. Он говорит, вряд ли тебе стоит что-то специально менять. Я такая, а это мысль. Но какое-то время я ничего не публиковала, потому что мне было страшно. Вот. А потом я просто решила, что я буду вести Инстаграм абсолютно так, как я бы вела его до этого. Типа абсолютно не обращая внимания на то, сколько и кто и чего, как там пишет. Это раз. Второе. Меня всегда очень беспокоит имиджевый вопрос в социальных сетях, С той стороны, что люди показывают свою лучшую, глянцевую, веселую, успешную, красивую, выхолощенную сторону, не показывают сторону, как они трудятся, как они страдают, сколько сил прикладывают и с какими трудностями сталкиваются. Из-за этого появляется ложное ощущение, что это ты один тут такой страдалец, выгораешь, страдаешь, ходишь в некрасивой пижаме, занимаешься странными хобби и вообще как бы сомневаешься по поводу своего пути. Поэтому я стараюсь в Инстаграме делиться скорее шероховатостями своей жизни или какими-то вещами, которые мне кажется мне бы самой были полезны. И, например, у меня был такой затык. Я ездила на море в прошлом году и в позапрошлом году, но я ни одной фотографии оттуда не запустила. И когда я находилась в поездке, я постила в сторис только свои какие-то мысли и никак не давала понять, что я я на море, потому что у меня даже было в обратную сторону перекос, то есть у меня было скорее я не хочу показать, что я на море, чтобы люди, которые не могут поехать на море, не переживали, что они не могут этого сделать. Сейчас у меня уже нет такого, но видишь, то есть это было тоже такое переживание, чтобы не дай бог, как сказать, никому не доставить лишних страданий, потому что все и так сильно страдают. То есть сейчас я просто публикую в Инстаграм все не по правилам, если мне есть чем поделиться, то я скорее буду это скопом делать перед сном, совсем как бы, если есть ссылки на мероприятия, которыми мне хочется поделиться, то я делюсь. Если нет, то не делюсь. И для меня написать пост в Инстаграм — это большой труд, большая история и большой поток вдохновения. Я его пишу обычно два часа, правлю. И хочу только то, что мне кажется, будет полезно другим людям. То есть, если есть какие-то штуки, где я справилась с пострадать, то, наверное, кто-то, кто страдает, тому тоже будет четко полезно. Никакого негатива в комментариях никогда не бывает. Ну, никогда. Люди иногда пишут, делятся тем, как у них это происходит. Иногда они могут написать там, типа, нет, вы тут не правы. Например, это какие-то могут быть религиозные споры. Вот, я никогда в них не ввязываюсь, но люди очень деликатно это пишут, да. Например, они пишут, нет, вы не правы. На самом деле вот так и так, да. И пишут свое видение, там, религиозные ситуации. И как-то, ну, пускай пишут. Для них тоже своего рода площадка, чтобы высказаться. А другие люди могут им отвечать, это я тоже не модерирую. Никаких конфликтов там нет.
1: У тебя еще был пост про переезд из Питера в Москву. Ты там делился переживаниями по поводу взрослой жизни. Но почему ты вообще решила переехать?
0: Слушай, нет, это было не совсем так. Это было до того, как я переехала в Москву. Там я скорее, мне нужно было снять жилье себе в Питере. Я вышла из личных отношений. И мы жили на территории моего бывшего молодого человека. И вот когда мы расстались, мне нужно было снимать квартиру. И вот, естественно, это были такие переживания, потому что я до этого никогда это сама не делала. Для меня было атрибутом жизни настоящих взрослых, да, которые там снимают квартиру, подписывают договора, устраивают как-то свою жизнь. То есть для меня это был такой переход из одного агрегатного состояния в другое. Знаешь, там были переживания, скорее связаны с тем, что ты как бы в кои-то веке берешь на себя полную ответственность за свою жизнь и безотносительно кого-либо начинаешь ее выстраивать. А в Москву я сейчас потихонечку перебираюсь уже по хорошим причинам. Здесь и работы больше, и другие разные хорошие причины есть. Поэтому здесь переживаний у меня никаких нету. Было, но прошло маленькое переживание, что я всегда считала, что вот эта вот история про Москва не резиновая, и что не всем сюда надо, и что вообще неплохо было бы развивать жизнь в России в маленьких городках, и скорее, прикинь, как было бы красиво, Красиво поехать, например, и жить в Тобольске. И поднимать там культуру, и устроить там культурный центр, и филармонию, и так далее. И вообще, да, такой вот получается путь, не знаю, декабристов, да, которые приехали, потому что их сослали, и сделали там культурную жизнь в тех местах, где они обосновались. Но что-то как-то так получается пока, что как-то больше работы в Москве. И так, если реально посудить, то, как сказать, тут уж надо определиться. Хочешь жить жизнью и костюмировать на культуру и поднятие жизни в России? и тогда поезжай в Тобольск или в Челябинск или куда угодно, да, где ты видишь свое развитие. А хочешь все-таки жизни комфортной и простой, и с всеми загнивающими ценностями в виде тостеров, грилей и тому подобное, то тогда нужно работать и пахать больше в столицах, и, потому что здесь гораздо больше финансовый поток.
1: Я смотрел посты в октябре, у тебя был пост про то, что ты не видишь смысла в жизни. Сейчас уже что-то поменялось или это история, которая с тобой давно и надолго?
0: Ну, слушай, эта история со мной давно, я прям даже в какой-то момент пыталась отследить, в какой момент она началась, это было трудно. Но я помню, что в 11 лет мне. Меня это уже как-то сильно беспокоило, а в 13 я пыталась решить эту странную экзистенциальную проблему каким-то необычным для меня способом. Я ходила в церковь и читала какие-то книги, еще чего-то. Короче, очень меня заботил этот вопрос про смысл жизни достаточно долгое время. Нет, сейчас с этим получше. У меня просто была нехилая депрессивная фаза. Меня иногда шатало раньше. Сейчас я в терапии, мне сильно лучше, я прям сильно стабильнее, чем раньше. А прям что-то в октябре меня сильно качнуло. Я помню, я сильно страдала. что-то. Сейчас получше. Но у меня это обычно не такими острыми фазами, как у биполярщиков когда есть маниакальная фаза, за которую организм тратит все серотонин, дофамины и все остальное, а потом ты валяешься в депрессии. Мне это как-то не так, а сильно более плавно и большими отрезками. Ну, вот, видимо, тогда была не самая лучшая фаза. Может быть, оно еще вернется, но пока я в хорошей ремиссии.
1: У меня как-то, если говорить к слову о смыслах жизни, то, наверное, только с возрастом. Мне сейчас 29, и только с возрастом, наверное, пришло осознание того, что лично у меня было бы странно, если бы я думал о том, что в какие-то там, не знаю, школьные годы или еще в какие-то университетские времена, что нет смысла в жизни. Наоборот, к 30 годам я уже понял, что как раз кайф в том, что ты проходишь вот через все эти этапы, и ты получаешь какой-то определенный багаж знаний каких-то навыков, умений, ну, с помощью которых ты можешь сам себе... Создать смысл жизни условно То есть ты, допустим, занимаешься музыковедными Лекциями, и ты такая, так, я могу Это превратить там в какой-то доход И чтобы мне и само это было интересно И как бы я могла на этом еще и Классно зарабатывать. У меня так сейчас, наверное С музыкой, с подкастами Подкасты начал вести в двадцатом Году, и мужик год с лишним И я просто понял, что у меня довольно много Знакомств в какой-то музыкальной Тусовке, и я классно умею Общаться с людьми, и что это можно Тоже превратить в какое-то хобби, и может быть Потом вывести на какую-то монетизацию. У тебя как-то с этим что-то откликается, именно вот с созданием смыслов для себя?
0: Смотри, здесь, как бы какая есть ловушка, которую мой мозг мне все время подкидывает. Ну вот в последнее время, еще раз оговорюсь, в меньшей степени, потому что я сейчас себя уже месяц очень хорошо чувствую, и у меня весь мир как-то подсобрался, и есть целостная картинка и ощущение пути. Но если меня, скажем так, выкидывает из этого баланса, там я переустала, или что-то случилось, или какие-то события в жизни грустные, то тогда ловушка следующая. Я веду лекции про музыку. Это моя работа, я очень счастлива ей работать. Но, а зачем я это делаю? Достаточно ли это полезно для мира? Я изучаю достаточно старую музыку часто, может быть, это не то, что миру надо, как говорится, за воду стоят.
1: Один музыковеды в стране, да.
0: Один музыковеды в стране. Или, например, я сейчас там на таком-то этапе жизни, а потом вот здорово было бы завести семью прекрасных красивых деток. А зачем? Жизнь – это сложно, это дело ответственное, да, то есть как бы типа «а в чем здесь смысл?» и так далее. То есть видишь я к чему, да, что каждый пункт, который ты оцениваешь как надежду, как какую-то точку пути, при желании мозг в депрессивном состоянии может поставить под сомнение, сильно обесценить, поставить под угрозу, или тоже, например, «как здорово, мне в этом месяце заплатили столько денег, как хорошо, это столько, сколько мне нужно для жизни». Но недостаточно, чтобы взять ипотеку, а смысл, а может быть смысл вообще не в материальном. Понимаешь, да, то есть, как бы мозг начинает всяческими способами тебе давать сигналы, что вот это вот все плохо, да, вот это вот все недостаточно, все нехорошо. Так что видишь, какая штука: в здоровом, нормальном, ресурсном состоянии говорить о смысле жизни просто здорово, весело, и действительно, там есть многое, да, и интересное, и жизнь вообще долгая, большая, полная радости и всяких супер событий, но в депрессивной фазе мозг не может этого делать. Ну, типа, не может и все. И мне кажется, что, типа, в этом как раз и есть фишка депрессии, когда, знаешь, шутки про то, что «Ну, что это ты? Устал? Ну, отдохни! Так ты это...» Не грусти.
1: Поспи. Поспи.
0: Не переживай. А как это у тебя смысла в жизни нет? Так вот же все хорошо. Вот работай в радость. Вот благость для мира твори, да? Вот сколько всего есть еще в мире, что надо там улучшить. Или в России, да? Но когда человек в депрессии или в депрессивной фазе, для него это никогда не будет работать, потому что мозг не может, не может он в этот момент обрести надежду. Поэтому в этот момент нужно просто, ну, не знаю, обратиться к специалисту, проанализировать свою жизнь, посмотреть, не строишь ли ты из себя жертву, И так далее, да, то есть по разным пунктам себя тут пожалеть, тут подсобрать, тут как бы типа понять, где требуется помощь. Поэтому я к вопросам о смысле жизни отношусь достаточно серьезно и понимаю, что это как бы такая вот вещь, штука, в том числе являющаяся показателем твоего психического здоровья на сегодняшний день. Типа, если смысл жизни есть и все хорошо, значит, ты здоров, и можно жить дальше. Если вдруг смысла жизни нету, все рассыпается, все плохо, значит, пора подумать о своем психологическом здоровье. Так что, видишь, я немножко эти вещи тоже приземляю в последнее время и понимаю, что это не все от высокого, а отчасти от здоровья.
1: У меня в конце каждого выпуска гости советуют несколько альбомов для наших слушателей. Расскажи, пожалуйста, что ты нам приготовила.
0: Есть три альбома, которые я наиболее часто слушаю. Это альбом Муджуса. Вот, например, если выбирать все музыки Муджуса, я бы выбрала альбом Аморе и морты Муджус – это электронный музыкант. Он э, вообще работает как диджей, но делает электронную музыку, в которой иногда поет. Поет завораживающе, полушепотом, голос свой обрабатывает так, как будто это целый шелест из линий и голосов. И мне очень нравится, что там так много звучков, звеняшек, колокольчиков. И вот в альбоме Амора и Морта очень много даже такого, что мой мозг воспринимает как новогоднее. А еще там есть песня, которую он писал совместно с Земфирой. Если для кого-то это показатель качества и важный такой моментик, то вот прям стильно советую. Так что мудджус это та музыка, которая меня сопровождает много лет. И иногда я неделями слушаю только мудджуса. Второй альбом, который я бы могла порекомендовать, это довольно тоже странный выбор. Я люблю слушать осты из кино. И вот, например, мне кажется, что саундтрек «Интерстеллар», который написал Ханс Циммер, это супер музыка. Это музыка, которая помогает, воодушевляет, очищает. Там очень много надежды, там много восходящих аккордов, там вдруг есть орган, который прям очень меня как-то будоражит. И вот, знаешь, это музыка без слов, которую можно поставить на фон, не отвлекаться ни на что, и она тебя плавно направляет в эмоциональных состояниях, в такое путешествие тебя отправляет. Поэтому прям советую, вот прям «Ост Интерстеллар» — это мой частый запрос на стриминге. <смех> вот обычно я прям так пишу «Ост Интерстеллар». И третий альбом. Я вот считаю, что самая лучшая музыка из не классической, не академической, это музыка «Радиохэп». Не буду сильно сейчас в причины вдаваться, я читала три лекции про Radiohead, собирала разные, да, в своей жизни, и сейчас буду пробовать писать книгу с разбором Radiohead. Вот поэтому это сложный вопрос просто, поверьте, как говорится. Но с Radiohead есть такая история, что все в основном слушают их средние альбомы, да, из среднего периода. Например, ок, компьютер, по-моему, он самый известный. А мне вот очень нравится альбом The Bands. Мои самые любимые песни Radiohead они из альбома The Bands. И вот я бы даже его порекомендовала. Я думала между ним и первым Пабло Хани, потому что первый альбом Radiohead, там тоже очень много интересного, и его немножко недооценивают. То есть это как будто еще рок-музыка, которую они потом преодолели, да, и разбили этот жанр. Но вот я бы сказала, что ранний Radiohead — это большое чудо, много света, много открытий. Вот The Bands, я вот Planet Elex очень люблю песню, поэтому остановлюсь на нем. Вот такие три совета.
1: А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее. Услышимся!